0: Dans le monde moderne, donc euh, constitué par euh, notre science et notre raison, il n'y a plus de place pour le monde. Il n'y a que le moi, ses lois. Enfin, la nature a disparu euh, derrière des lois que l'on peut, du coup, euh, manipuler.
1: Écotone, le podcast.
0: Pour moi, c'est ça qui était important. C'était d'une façon ou d'une autre. Il faut un moment que euh, le monde nous pose problème.
1: Écotone. Comment la culture peut nous aider à penser et à agir dans un monde incertain. Ecotone, un podcast du cycle des hautes études de la culture, présenté par Benoît Bouscarel.
2: Bienvenue dans Ecotone, comment penser un nouveau modèle culturel, un nouveau récit culturel dans ce monde en transition. Voici un nouvel épisode de cette série de podcasts lancé dans le cadre du cycle des hautes études de la culture. Il est question dans Ecotone d'essayer de se figurer comment la culture peut nous aider à changer et à penser les changements à venir. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Cavalin. Bonjour Bonjour. bonjour, vous êtes professeur de littérature à l'université Aix-Marseille, spécialiste de la littérature française du 19e, responsable d'un master éco-poétique et création, auteur d'un ouvrage passionnant, Vallée Noire chez Biophilia, ouvrage qui a pour sous-titre « Vers une écologie du récit », on va y revenir évidemment. À mes côtés pour vous interroger, Franck Bochard. bonjour. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Benoît. Vous êtes chargé des questions numériques à la Direction régionale des Affaires culturelles Grand Est. Également autour de ces micros, on les entendra tout à l'heure, Corinne Dizreins, directrice de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie, Louis Robich, régisseur général de la paroisse de Saint-Eustache, Arnaud Antolinos, secrétaire général du Théâtre national de la Colline, et Isabelle Girousse, directrice de la communication de la Société du Canal de Provence. Et d'aménagement de la région provençale. Membres, tous et toutes et tous, d'un groupe de travail du cycle des hautes études pour la culture qui auront également euh, des questions à vous poser, Jean-Christophe Cavalin, d'ici quelques minutes. Alors, si vous souhaitez aller vers une écologie du récit, c'est sûrement que vous proposez dans Vallée-Noire de de replacer ou de questionner l'usage du récit dans différentes périodes historiques Est-ce que l'idée au bout du processus, Jean-Christophe Cavalin, c'est d'explorer la, la façon ou les façons dont la littérature joue un rôle en dehors du littéraire euh, Oui, c'est-à-dire c'est plus exactement
0: comment elle pourrait de nouveau jouer un rôle vraiment prépondérant dans la construction euh, des lieux, de l'existence, etc., alors qu'elle a eu tendance, et ce, surtout depuis l'époque moderne, à se cantonner voyez, dans une espèce de textualisme, ou de culture du texte, ou de production de beaux objets, et ne plus du tout euh, entrer dans des réseaux de relations avec des formes de vie, voyez, les formes de texte n'étant plus beaucoup en relation avec des formes de vie. Et l'écologie du récit, c'était ça, ce n'était pas du tout les récits écologiques au départ, c'était comment on peut refonctionnaliser, ou la, la littérature pourrait se refonctionnaliser dans euh, la production, en effet, de, de, dans des situations euh, euh, plus amples que euh, la littérature. Et c'est ce qu'on essaie en éco-poétique de faire, c'est de retrouver euh, les liens entre les textes et leur contexte et les grands contextes, disons, pour éviter cette espèce de culture euh, autiste des fictions, c'est-à-dire d'une forme d'imaginaire qui se définit tout de suite comme faux, comme non réel, et qui donc, qui donc ne participe pas du coup à la construction du réel, à la construction même du quotidien ou de nos rapports avec le monde,
2: les différentes écologies qu'on exploite, les gens, etc. Parce que vous nous, vous nous dites qu'on n'a plus besoin de l'imaginaire en, en réalité. Vous nous expliquez euh, que c'est quelque chose euh, qui est, qui est désuet ou en tout cas qui est euh, défonctionnalisé Oui,
0: c'est-à-dire que l'imaginaire a été défonctionnalisé parce qu'on a dévolu à d'autres facultés et à d'autres pratiques, ou à d'autres protocoles, disons, notre rapport à la réalité. C'est-à-dire que quand on décide, vous voyez, que euh, la réalité doit être construite de façon rationnelle, par des processus de vérité, de calcul, de quantification, etc., et quand on, du coup, on a une, une, un rapport à la réalité qui est un rapport très garanti, vous voyez, ce sont des sociétés d'abondance qui ont une espèce de certitude ou de sécurité intellectuelle et matérielle. Et du coup, euh, l'usage de l'imaginaire ne sert plus vous voyez, à traiter ou à régler les problèmes euh, de l'existence. Si vous êtes dans un, dans un contexte précaire, donc de précarité, comme par exemple étaient les peuples premiers ou la paysannerie au XIXe siècle ou la paysannerie encore de, de Martino en Italie dans les années 40, dans des, dans des contextes de précarité, alors en effet, vous avez besoin, pour entrer en relation avec le lieu, traiter symboliquement les problèmes de lieu que vous ne pouvez pas traiter par la technologie en changeant l'ordre des choses, alors vous êtes obligé pour vous faire à cet ordre des choses, de lui donner du sens, de le traiter symboliquement, etc. Précarité d'ailleurs, ça veut dire, ça vient de précaire en latin, qui veut dire prier. C'est-à-dire c'est ce qu'on obtient par la prière. Et donc dans des contextes de précarité, on a... L'imaginaire sert à avoir une relation avec le monde pour pactiser, négocier, obtenir ce qu'on veut, rendre quand on a fait des ponctions sur le, sur le, sur le lieu, oui, rendre symboliquement des choses, etc. Alors que quand tout est garanti, voyez, quand on a pu changer l'ordre des choses, l'ordre humain, entrepisé, artificialisé, du coup on oublie cette espèce de grand cycle ouvert qui était le cycle de notre rapport au milieu, vous voyez, quand l'eau coule du robinet, on, a, on ne prie pas pour qu'elle coule. Vous voyez. Ou quand on va acheter du, une aile de poulet, on ne prie pas pour pouvoir tuer un poulet en allant dans la forêt. On n'est plus dans un univers précaire, c'est une espèce de, de tT heureuse, d'abondance absolue. Tout est à gros débit, l'Internet, les hypermarchés, etc. Et donc, on n'a plus du tout besoin. Enfin, il y a une espèce de chômage de notre imaginaire, de la fonction imaginante, qui est une fonction justement d'adaptation à, à un ordre que l'on ne peut pas changer. Et du coup, cet imaginaire est relégué dans la production de fictions qui sont posées comme fausses et ne participant absolument pas à une espèce de rapport quelconque ou de rapport signifiant avec la réalité.
2: Pourtant, on a, on a connu Jean-Christophe Cavalin récemment, euh, de manière universelle ou quasi universelle, une période de précarité avec la pandémie. Euh, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de l'imaginaire pourtant
0: si, on a fait, on a, ça a été le règne de Djafarus, disons, c'est-à-dire qu'on a eu une espèce de mythologie médicale, ce qui s'est mis en place, qui n'était pas vraiment réel, on voit, enfin, vous voyez, il y avait des contradictions permanentes, etc., mais il y avait une espèce de, euh, de culte de la médecine qui s'est instauré, c'était des oracles qu'on qu allait entendre, etc., dont vraiment l'efficacité matérielle ou pragmatique n'importait très peu, d'ailleurs comme dans une prière, hein, dans une prière, ça, ça importe enfin, le fait d'obtenir, ou dans la magie, le fait d'obtenir ce, ce pourquoi on prie n'est pas important. C'est que ta volonté soit faite et, mal la mienne, et non la mienne. C'est se faire à l'ordre du monde et par une espèce de, de ritualisation, de l'incertitude, de l'inquiétude, etc. Et donc il y a eu un imaginaire si médical qui s'est mis en place, très pauvre bien sûr, parce qu'il est pauvre à l'instar de notre pauvreté symbolique, de notre misère symbolique, dirait Stiegler bien sûr. Et... Et euh, mais bon, Chateaubriand, pour le choléra de, 1932, disait déjà, de 1832, disait déjà un peu la même chose, que le choléra était très prosaïque par rapport aux vieilles pestes. Donc,
2: vous introduisez votre ouvrage euh, « Valet noir » sur une réflexion justement autour de, de la peur que vous souhaitez également recontextualiser, euh, Jean-Christophe Cavalin Mais c'est toujours ce même
0: problème de, de l'existence du monde. Et ce qui s'est passé, ce qui est très étrange dans, dans, dans la, le destin de... La constitution moderne, disons, de, de l'anthologie moderne, c'est qu'en en fait, il nous est arrivé la même chose qu'aux animaux qu'on a domestiqués, c'est-à-dire qu'on a eu un effondrement esthétique terrible, enfin, un effondrement perceptif, parce qu'on ne craint plus de prédateurs. Donc on, on s'aperçoit qu'on a perdu à peu près 80% de notre capacité de perception du monde, c'est-à-dire le monde existe 80% fois moins, parce qu'en effet, on n'est plus du tout attentif à ce qu'il y a autour de nous, parce que cet espace est sécurisé, vous voyez, on n'a plus de. Et donc, l'absence la, de la peur implique la disparition du monde. Et une espèce de clôture dans la domus de la, de la culture, dans la domus de notre quotidien artificialisé ou anthropisé, et plus du tout de rapport avec l'oikos enfin avec le milieu extérieur, etc. Ce qui est, bon quand j'ai quand j'ai décidé de commencer sur ce sur ce motif de la terreur, je savais très bien que j'allais contre l'idée de François Terrasson, que pourtant j'admire énormément, vous savez, la peur de la nature, donc en dans les années 80, en 88, je crois, qui dit justement le contraire, qui dit que c'est la peur de la nature qui fait que on essaie de la surmaîtriser, de la contrôler de tous les moyens, parce qu'il y a cette espèce de phobie de la nature qui fait qu'on ne veut plus qu'il y ait aucune espèce de force qui ne vienne pas de nous, donc il n'y a plus de force obscure de la nature, elle obéit à des lois, donc on peut la manipuler, etc. Et donc pour lui, c'est la peur qui a créé notre désir de contrôle. Et bon, bien sûr, quand je dis le contraire, on a l'impression que du coup, c'est une contradiction et pas du tout, en fait. Si, si... Parce qu'en fait, les deux choses en fait, remontent euh, au même problème. Si vous regardez, par exemple, ce, que, ce qui est important derrière, pour nous, bizarrement, ce que dit Mélanie Klein du nourrisson, quand il s'aperçoit que la mère ne fait pas partie de lui-même, c'est-à-dire quand il prend conscience de lui-même, du moi, en prenant conscience du manque de la mère, qu'elle est autre, donc la séparation moi-monde, si vous voulez. Ce qui est un peu en train de nous arriver... Là, quand le monde va commencer à se redresser contre notre propre puissance, voyez, on avait oublié qu'on enfin, était comme dans une espèce d'illusion de, 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 d'indépendance, d'autonomie absolue. Et en fait, cette autonomie est, est une dépendance absolue voyez, à, nos moyens de re, à nos ressources, à, à, la, à la technique, etc. Et donc, Mélanie Klein dit que la première position du nourrisson, quand il prend conscience de lui-même comme manque du monde, c'est euh, une position dépressive, ce qu'elle appelle de façon très belle une mélancolie euh, In Shando, donc, et il a deux réactions. Il peut avoir deux réactions incontrôlées à cette position dépressive, et de, de, de dépression, de manque, si vous voulez. Soit une, une réaction paranoïaque où il projette toute la puissance dans l'extérieur, dans le monde extérieur, donc il devient plus inanime, il a peur de forces obscures, etc. Soit une position qui est un autre mécanisme de défense maniaque ou donc mégalomane si vous voulez où il reprend en lui-même toute la puissance et il désire contrôler tout le monde extérieur n'existe plus sa psyché elle-même n'existe plus seulement le moi conscient contrôlé etc et donc ces deux positions qui sont des mécanismes de défense on voit très bien que c'est en fait c'est la position un peu médiatisé voyez oui, entre françois terrasson et la mienne c'est à dire pour moi François Serrasson, on parle de cette peur qui est de la paranoïa, bien sûr, paranoïa de la nature, qui est un peu le monde, comme on imagine de façon un peu caricaturale, mais le monde des prémodernes, comme dit Jung, où tout leur inconscient est projeté sur l'extérieur, sur des forces obscures de la nature, et, et il n'y a plus de place pour le moi, quasiment. Alors que dans le monde moderne, donc euh, constitué par notre science et notre raison, il n'y a plus de place pour le monde, il n'y a que le moi, ses lois, Enfin, la nature a disparu euh, derrière des lois que l'on peut du coup euh, manipuler. Et donc, en fait, c'est ce que dit Terrasson, cette idée que la peur crée le désir de contrôle. Mais le problème, c'est que quand le désir de contrôle est devenu une véritable réalité, du coup, en effet, il faut réinstaurer un peu de peur pour faire réexister le grand dehors, l'extérieur, ou d'ailleurs le grand intérieur, l'énergie libidinale de la psyché qui est fort close, refoulé dans l'inconscient, etc. La, la peur, de toute façon, est un sentiment dialectique qui fait exister le monde pour le moi. Pour, pour moi, c'est ça qui était important. C'était d'une façon ou d'une autre, il faut un moment que euh, le monde nous pose problème. Question de Franck Bochard
3: Ce désir de contrôle, justement, il a conduit à une nature
2: incontrôlable
0: en un sens, bien sûr, oui, par, par un effet, parce que nous, on, on a une causalité simple, euh, enfin, une, on pense en causalité linéaire, alors que bien sûr, les causalités sont rétroactives, enfin, par des bouclages rétroactifs. Donc, en effet, ce qui se passe en ce moment, c'est que euh, ce, cette, cette puissance, du coup, qu'on a euh, appliquée contre la nature pour la réprimer, bien sûr, elle est en train de revenir comme ce qu'on appelle l'anthropocène, disons, l'homme la, devenu force géologique, qui est un peu un, un mythe absurde dans ces cas-là, mais, mais c'est-à-dire que, la nature, en effet, on a accru ses pouvoirs de nuisance, de toxicité, de dérèglement, bien sûr. Et c'est bien sûr à ça qu'on va, enfin, va être confronté à ça. Et peut-être, du coup, en effet, l'usage du symbolique, ou ce que les strauss appelait l'efficacité du symbolique, va, va devoir rentrer en jeu quand on ne pourra plus contrôler, ou si jamais on ne peut plus contrôler. Alors, en effet, il va falloir juste faire avec cet ordre du monde déréglé en lui donnant du sens par... Euh, par des constructions imaginaires, par des, justement des récits de précarité, des espèces de négociations avec ce qu'on considère comme un réel que l'on ne peut pas changer, etc. C'est ce que fait euh, Lévi-Bru, il a des, des très belles pages sur la, la paresse des modernes quand il s'agit d'expliquer de, la contingence. Pourquoi les, nous on n'a pas besoin, quand quelqu'un se, se prend une voiture sur la tête, pourquoi on n'a pas besoin de beaucoup d'explications parce qu'en fait, on peut changer tout ça. Et on peut sécuriser les routes, on peut faire des, on peut faire des, 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 des espaces divisés, etc. Donc, pouvant éviter jusqu'à un certain point la mort, les accidents, etc., du coup, on n'a pas à leur donner du sens. Si on ne pouvait pas, enfin, si on ne peut pas, alors en effet, c'est là où ben, il faut que l'imaginaire entre en compte pour produire de la signification. C'est ce qui se passe, par exemple, dans des situations de deuil, de taille personnelle, c'est-à-dire dans des moments où on ne peut absolument pas changer le fait que il a eu cette perte, et ben on se met à rêver, on se met à parler, euh, on se met à parler à des absences, on se met à regarder une paire de chaussettes comme si c'était un fétiche, ou un vestige qui, voilà, qui, qui, est un but de
2: personnalité. Voilà, donc en fait, l'imaginaire reprend un peu de son rôle. Si on prend une échelle un peu plus large, que se passera-t-il, que se passerait-il, euh, Jean-Christophe Cavalin, au moins dans le champ de la littérature, dans un monde qui échapperait ou qui échappera peu à peu à notre contrôle technique Je ne sais pas du tout ce que ça peut faire.
0: Je sais ce que ça a fait, si vous voulez. C'est ça qui est plus important pour moi. Parce que nous, on, on a créé un clivage dans, 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 dans la culture littéraire, si vous voulez, entre les, les traditions populaires, donc les récits populaires et les, les traditions lettrées, si vous voulez. Les premières particulièrement orales et les secondes, bien sûr, exclusivement écrites, écrite, carrément. Alors que, et si vous regardez les traditions populaires, les contes populaires, ou le, ce qui se passe pour les enfants, la littérature pour les enfants, ça crée vraiment du milieu. Et quand vous parlez, euh, quand vous racontez l'histoire du loup et des petits cochons aux enfants, le loup, il existe, il est là, il pourrait être sur son lit, enfin, il, il fait partie. Enfin, il lui permet d'abréagir, comme on dit, ses propres fantasmes, ses propres peurs, ses propres terreurs, et du coup, euh, créer son environnement. Les contes populaires, c'est la même chose. Et si vous regardez Podane, par exemple, dans telle ou telle région, c'est chaque fois relocalisé, resitué. Bah, le, la petite maison de Podane, elle est toujours dans un bois que tout le monde connaît, etc. Et plus exactement, ça, ils ont tout, toujours à voir avec les, les lieux ou les écologies que euh, ces populations exploitent, si vous voulez. Donc, voilà, ça serait une relocalisation, une resituation euh, des productions imaginaires qui servirait, qui serait en effet souvent plus locale. Et on n'aurait plus cette universalité délocalisée de la fiction romanesque, par exemple. Que Madame Bovary peut se lire partout dans le monde, veut bien dire qu'elle n'a plus grand-chose, enfin, elle, elle ne produit plus euh, du monde dans, des, dans une localité, ce qui est Vrai et faux, bien sûr, parce qu'on pourrait toujours dire, on parle d'épisodes kafkaïens, de personnalités balsaciennes, etc. Donc il y a de toute façon de la création de monde dans la littérature, de création de versions de monde On sort parfois d'un livre et le monde autour de nous a changé, bien sûr. Et c'est exactement ça à quoi peut servir l'imaginaire. Au-delà de la production de beaux objets de fiction, et quand on parle de, de ce qu'ils donnent, enfin de leur applicabilité, si vous voulez, au monde qui nous entoure, alors en effet, ils produisent du monde, ils produisent du rapport au monde, etc. Mais ça, il faut être entré vous voyez, dans une autre technique, c'est-à-dire pas la production d'objets, mais la production de relations. Et ça, c'est très compliqué parce que nous, on a, on a une culture qui s'est focalisée sur euh, l'objectivation, production d'objets de consommation, production d'objets de connaissances, mais. Comme a dit un grand anthropologue, on se sert des relations pour faire des objets, alors que les pré-modernes se servent des objets pour faire des relations. Et donc, il faudrait repasser à un niveau où les œuvres permettent de communiquer avec l'environnement, avec
2: les autres, Question de, avez, de Franck Bochard. Vous avez suggéré tout à l'heure que
3: l'atrophie de l'imagination a conduit à une sorte d'amnésie environnementale. Est-ce que le... Est-ce qu'en en fait, nous avons besoin à la fois de nouveaux imaginaires, mais est-ce qu'on n'a pas besoin non plus de réactiver la fonction cognitive de l'imagination, de, de nouveaux imaginaires dont nous avons besoin, ou est-ce que c'est aussi de réactiver des formes d'imaginaire qui nous mettent en prise avec euh, le monde
0: Ne plus euh, enfin, essayer de, de fragiliser, disons, de tempérer cette skise ou ce clivage qu'il y a entre la construction de la vérité qui doit être universelle, qui est une vraie pour tous, donc elle est vraie pour personne en fait, elle est juste vraie pour tous, elle est indifférente à tous en fait, potentiellement la vérité, et l'idée que euh, l'imagination en effet construit du faux. Donc euh, elle serait cognitive dans le sens où euh, ça ne serait plus, il ne faudrait plus donner des preuves de la vérité, mais il faudrait éprouver des vérités, dans des milieux, dans des rapports, etc. Et auquel quelqu'un en effet, ça serait une autre façon de concevoir... Euh, c'est peut-être ça que vous appelez cognitif, je pense, de concevoir la, la vérité d'une relation. Si vous voulez, par exemple, dans certaines populations prémodernes, dont, dont parle par exemple Lennart, est vrai ce que quelqu'un a éprouvé seul. C'est-à-dire s'il a été visité en rêve, etc., s'il a été digne d'une audience particulière ou spéciale, etc. Alors ça, c'est vrai, ça fonde pour lui une vérité, ça va, ça va créer un récit personnel qui va lui permettre de... De même, les, les champs de chasse doivent être révélés à la, à, aux jeunes Jeune homme qui va faire son initiation en forêt, voyez, un esprit doit lui révéler ses son de sages à lui seul, ça va être son champ, etc. Et donc, en effet, dans ce cas-là, l'imaginaire, enfin les productions imaginaires, produisent du monde, du rapport au monde, et du coup produisent aussi des, des... Des, des pôles d'identification. Ouais. Votre identité va du coup être, euh, être liée à des archétypes, etc. Donc ça crée, de la, ça crée de la vérité, bien sûr. Mais de même que, par exemple, il n'y a pas besoin d'aller chez les prémodernes, c'est aussi la thèse de Nelson et ouais, que tout, euh, tout, euh, tout lexique ou tout système de perception produit une version du monde. Et que donc, du coup... Euh, c'est la perception, l'imagination, enfin, toutes les facultés, tout ce genre de facultés, en effet, produisent des versions de monde dans lesquelles chacun vit, on fait semblant de vivre tous dans le même monde, et on sait au fond très bien que euh, les objets qui peuplent notre monde sont constitués de façon assez, euh, disons, assez euh, forte par notre imagination, oui, par des projections, par des relations qui n'ont pas grand chose à voir avec le régime de la preuve ou le régime de la... De, la vérité universelle, disons.
3: Le constat de, de la crise climatique, euh, voilà, mise en récit par euh, le mythe de, de l'Anthropocène, par euh, euh, les questions d'effondrement, etc., nous, nous remet un peu devant une peur, dans, nous remettre devant la peur, devant l'effroi, devant le monde. Dans, dans, dans votre ouvrage, vous, vous, vous revenez sur le texte de Sartre Qu'est-ce que de la littérature qui était conçu comme une littérature pour les situations extrêmes, ce qui est peut-être... Euh, aussi une, une situation devant laquelle on est. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, enfin, pourquoi et comment vous avez retravaillé le texte de Sartre pour, 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 pour construire une, une écologie du récit
0: euh, Oui, c'était en fait, sur le problème de la situation que Sartre m'intéressait beaucoup parce qu'il a essayé de, justement de désenclaver la littérature de cette espèce d'isolation de, 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 euh, malarméenne, disons des formes pures, pour essayer de la faire retravailler dans un rapport, bon, pour lui largement politique bien sûr, euh, dans le réel, au moment de ce qu'il considérait lui comme une crise de l'humanisme. Et pas lui seulement, bien sûr, il y, un, il y a tout un bain entre Heidegger, lui, etc. Donc cette espèce est, bon, pour lui, le, 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 le type même de la la preuve que l'humanisme était en crise, c'est-à-dire que l'humanité de l'homme n'allait plus de soi, qu'il fallait donc qu'il y ait une sorte de nouvelle anthropogénèse, qu'on reproduise l'homme qui était en crise, c'était bon, le fait de l'occupation, la torture, etc. Et le fait que, par exemple, dans la torture, pour lui, il y avait ce qu'il appelait une irruption de l'absolu dans le relatif, c'est-à-dire si l'homme parlait, enfin, le bourreau essayait de prouver à la victime que l'homme n'existait pas, et qu'il n'avait aucune dignité humaine, et si... Si le, la victime parlait, alors l'homme était détruit. Et donc, sardi tous les soirs, dans toutes les dans les caves de Paris, on savait que l'homme était en jeu et pouvait soit être vérifié, disons produit, soit détruit. Et c'est intéressant parce que jusque-là, pour lui, l'humanisme, ça allait de soi, l'humanité de l'homme allait de soi. Alors que là, devant l'horreur de, de la torture, et qui plus tard, bien sûr, pour Dorno sera l'horreur des camps. Euh, l'humanisme n'allait plus du tout de soi. Donc il y avait une, cette pèse de crise. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça m'a permis de penser que peut-être qu'il faudrait repenser la littérature maintenant dans un autre type de crise, qui n'est plus du tout la crise de la condition humaine, qui n'est plus assurée, qui n'est plus garantie, et qui, doit, qui doit être... Enfin, dont, dont, dont l'absolu doit s'instancier dans un moment... Enfin, dont l'absolu doit être instancié dans un moment relatif dans l'histoire, comme une scène de torture. C'est le fait qu'en effet, la Terre... Et vraiment à la torture. Et pendant qu'on parle, là, il y a des milliers de, 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 de poissons, de crustacés, d'oiseaux qui meurent dans des débris de plastique, etc. Et c'est en ce moment. Et, et, et donc, il y a quelque chose qui a à voir non plus avec la condition humaine, mais la condition terrestre qui n'est plus garantie. Il y a cette peur possible de, 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 de perdre... Euh, tout ce qui faisait la beauté, donc la biodiversité, ou simplement le caractère euh, vivable euh, de l'existence terrestre. Et du coup, comment enrôler la littérature, ou comment faire participer la littérature, comme vous le, le voulait Sartre, comment la resituer dans cette espèce de euh, drame euh, du vivant, ou drame de la condition terrestre. Donc, c'était une espèce de. enfin, repenser, si, si on veut,
3: l'engagement. Euh,
0: dans un contexte de crise écologique, c'était mon idée sur la lecture de Sartre.
3: L'humanité est en quelque sorte en guerre contre la nature, que les moyens qui ont été développés pendant les guerres mondiales, comme par exemple les armes chimiques, ont été utilisés contre la nature, donc il y aurait un sorte de lien comme ça, entre, enfin, lié oui, à la guerre en fait, une forme de guerre.
0: C'est une évidence, ouais. si vous voulez, c'est le problème nature-culture. Ouais. Si la première définition, c'est que la nature, c'est la non-culture. Ouais. La culture, c'est le dépassement, voire bien sûr, euh, l'extinction ou l'effacement euh, de la nature. Et il est vrai que la culture occidentale, euh, je dis souvent ça à mes étudiants pour m'amuser, est assez antibiotique, c est elle est contre le vivant. Il s'agit de rien, vous prenez la figure de Descartes par exemple, avec la crise du malingénie, tout serait faux, donc je n'ai plus de corps mais je n'en ai pas besoin, bref, il ne reste plus que l'esprit. Et du coup, c'est une culture qui se garantit par une espèce de forclusion de tout ce qui serait le naturel, le, le vécu, le vivant, etc. et qui se forclot dans une espèce d'intellectualisme artificialisé, encore une fois. Euh, bon, ce qui rappelle un peu Ferentzi, vous voyez, dans des moments de trauma, pour Ferenczi, il y a un clivage qui se crée, on anesthésie complètement la partie qui peut souffrir, elle n'existe plus, et on ne vit que par la tête. Disons. Et, donc, et donc, en effet, dans ce cas-là, et le royaume de l'esprit contre le royaume de la matière, chez Descartes ou plus tard, il y a quelque chose d'antibiotique, en effet, euh, dans euh, la culture, si on veut. Ce qui est intéressant, enfin, ce, qui est, ce qui est dommage, bien sûr, dans... dans dans la culture moderne, c'est qu'elle elle est à un seul temps. Elle n'a que cette façon de dépasser la nature. Elle ne, elle ne conçoit pas, enfin, elle construit son ordre, sa convention, ses règles, etc., contre une espèce de, je ne sais pas ce qu'on appelle désordre, sauvagerie naturelle, comme si, bien sûr, entre parenthèses, la nature où était désordonnée, il n'y a rien de plus ordonné, mais... Et ce qui est, un, ce qui est un, dommage, c'est que ce n'est pas un moteur à deux temps qui fonctionne sur un moment de singularisation de l'expérience humaine et un moment de recontextualisation dans un ordre qui précède ou qui, qui entoure, disons, l'ordre humain. Parce que si vous regardez, par exemple, dans, le texte, dans les textes, enfin, Naven, par exemple, enfin, dans les textes de l'anthropologue Bateson, il montre que, comme comment les sociétés prémodernes, par exemple, équilibraient toute une série de pratiques qui étaient différenciantes, humaines, donc qui étaient culturelles l'économie, les règles de mariage, les règles d'échange, le langage, bien sûr, et donc toutes ces, toutes ces pratiques étaient euh, singularisantes, elles singularisaient l'anthroposphère, disons une vie humaine, des modes de vie humains, et puis il y avait des techniques au contraire qui étaient généralisantes, c'était les moments rituels, qui replongeaient l'homme, qui étaient désanthropisants, souvent, qui replongeaient l'homme, on mimait des animaux, on faisait des danses rituelles, etc., qui replongeaient l'homme, donc encore une fois, dans ce temps du mythe, dans cette espèce de premier ordre des choses, créatifs, dont pouvaient ressurgir des, des différences, où tout était personne, il y avait des plantes, des animaux, les esprits, tout ça. Et donc, il y avait une espèce de jeu dialectique dans la culture de ces gens que l'on dit plus sauvage naturel, bien sûr, c'est bien sûr complètement idiot, qui fait qu'ils avaient une espèce de vrai structure duale où il savait faire partie d'un ordre, et il savait pourtant alterner avec la production d'un ordre humain. Et ce qu'on a plus beaucoup c'est cette conscience que les deux sont euh, compatibles, enfin, qu'il faut jouer justement sur ces deux tableaux la création d'un système humain et le respect d'un environnement de ce système humain parce qu'il y a des formes de contractualité qui nous lie à notre environnement, et pas simplement des contractualités entre personnes, entre sociétés, politiques, etc. Et donc c'est un, un jeu incroyable, mais très intéressant. Il ne faut ni dissoudre l'humanité dans la nature, bien sûr, ni complètement absoudre l'humanité de la nature. C'est-à-dire l'absolutiser, la, 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 enlever toute forme de relation, de lien, parce que c'est ce que veut dire absolu, avec, entre elle et la nature. Quoi. Parce que l'homme, bien sûr, est un homme, mais c'est un vivant humain, comme on dit maintenant. Donc il y a au moins quelque chose qu'on a en commun avec tout le reste, c'est d'être vivant.
3: Les politiques culturelles sont, sont nées aussi après la deuxième guerre mondiale euh, en opposant justement euh, la culture à la barbarie. Euh, plus tard, euh, ben Malraux a créé le, le premier ministère de la culture en 1959. Euh, le ministère de la culture, ce n'était pas pour lui euh, une simple construction institutionnelle mais aussi une sorte de mise en récit de, le, de la culture dont l'ambition était d'être, euh, il dit dans, sa, dans son discours euh, Damien, d'un changement absolument total de civilisation. Il semble qu'on soit à nouveau devant ce type euh, de défi ou d'enjeu. Qu'est-ce que donnerait, en quelque sorte, si on jouait un petit peu euh, à faire une critique, une éco-critique du, du discours euh, culture, sur la culture de Malraux Est-ce que, est-ce que, est-ce que ça nous, nous offrirait des, des voies pour repenser justement autrement ce, ce rapport à la nature
0: oui, ce rapport à la nature, je ne sais pas, mais ce rapport au lieu, vous voyez, aux situations locales, ça sûrement. Parce que cette espèce de, de haine de Malraux, enfin de haine d'ailleurs, qui était largement motivée par, par toute une espèce de, 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 de pensée, euh, enfin de sa pensée moderne, sa haine pour, le, la, pour la province, vous voyez, le vide, l'ennui de la province, qui doit du coup euh, cultiver euh, par un ministère, bah, qui doit s'occuper de... de, de cultiver la province, de faire recirculer le sang de la culture dans la province, c'est typiquement quelque chose qui, en effet, fait partie de la crise contemporaine. Si on reprend, si vous me permettez, je vais juste reprendre un tout petit peu d'où vient la pensée de Malraux sur la culture, justement. C'est cette idée pour lui que, dans les cultures traditionnelles, dit-il, il y a une alternance donc, entre les temps de travail et les temps de ce qu'il appelle les fêtes religieuses. Ces fêtes religieuses disparaissant. Ça, c'est tout ce qu'on appelle les dévotions populaires, les cultures locales, etc. Du coup, on n'a plus que les temps de travail et puis le vide, qui va être rempli par le loisir, si vous voulez. Donc, ce vide encore augmenté par l'air de la machine, bien sûr, qui démultiplie, euh, démultiplie la productivité, donc libère un peu du temps, soi-disant, pour euh, homo-laborance, pour l'homme qui travaille. Et donc, du coup, on a un vide. Ouais, on a le travail et le vide. Ce qui veut déjà dire, bien sûr, que il y a une espèce d'universalisme de, de la culture occidentale qui a enlevé complètement tout ce qui pouvait être les traditions populaires, etc. Et si, on, si on a un vide, c'est qu'on a eu une espèce de monoculture qui, qui correspond très exactement à, à, la, à la monoculture de plantation de la décolonisation, ou d'ailleurs de l'institution du, du christianisme, des monothéismes par rapport au paganisme, aux petits dieux des lieux, la multiplicité des dieux, qui ont été complètement déboisés ou désherbés au round-up par toutes ces religions, tous ces dispositifs universalisants, que ce soit le christianisme, euh, la démocratie, euh, enfin, les démocraties, le capitalisme, etc. Et donc voilà, on a un, le travail et le vide. Et dans ce vide, pour euh, Malraux, qui est très malin sur ça, il dit que ça ne va pas du tout être l'ère du matérialisme, au contraire. Ce vide va être rempli par une espèce de crue, de déluge, de rêves instinctuels produite par les machines à rêve, vous voyez, des grands nouveaux moyens de communication. Donc, en fait, on va se retrouver avec une espèce de marée instinctuelle. Et bien sûr, pour Malraux, toute la civilisation, qui dans ce cas-là à toute la civilisation a pour objet de sublimer les instincts, donc de les refouler, réprimer en leur... en, en changeant la destination, disons, en en faisant donc du sublime ou de la sublimation par rapport à l'énergie instinctuelle, qu'on libère de son but instinctuel. Donc, en fait, Malraux... L'entreprise de Malraux, l'espèce d'universalisme de Malraux, ça va être contre cet universalisme immédiat dont il parle, qui est l'universalisme de l'instinct, et contre ça, et là c'est là où ça devient génial dans le discours de Malraux, la culture pour lui, la vraie culture, la culture de l'esprit, de la noblesse, donc la culture en fait sublimante, enfin de la sublimation bien sûr, c'est en fait ce qu'il appelle la métamorphose des dieux, c'est-à-dire c'est une reprise de tout ce qui était du culte, qui est passé par la mort, auquel on ne croit plus, et ça devient de la culture. Donc on, a, on, est, on en passe d'une culture du culte à un culte de la culture, disons. Donc tous les dieux qui sont morts, en particulier les dieux grecs qui étaient dans les temples, vont se retrouver au musée. Ça c'est pour lui l'œuvre de la Renaissance, très importante. Ça a été de faire que toute euh, la, la culturalité gréco-latine s'est retrouvée comme euh, dans une espèce d'esthétique moderne, comme culte du beau, et donc, bien sûr, l'esthétique moderne, donc du, du, du beau, du beau désintéressé, non pulsionnel, bien sûr, etc. Et pour lui, ce qui est magnifique pour lui, dans l'âge moderne, et dans le XXe siècle en particulier, c'est qu'il va beaucoup plus loin que la Renaissance, vous voyez il, il fait vraiment une culture universelle, dans le sens où il reprend toutes les culturalités anciennes, que ce soit la l'Abyssinie, l'art nègre, etc. Donc, tout l'art mondial est plus simplement occidental, ou gréco-latin, et donc, il, il en fait non plus des cultes locaux, parce que c'est ça l'idée, euh, Apollon, euh, un masque nègre, ce sont des cultes locaux qui ont participé à un rapport au lieu. Il en fait au contraire une culture universelle, c'est-à-dire qu'il y avait des cultures vécues, subjectives, et ils en fait des objets de notre culture, des objets de la culture occidentale, ouais, assimilante, universalisante, etc. Et c'est bien sûr cette culture, ce qu'il appelle le musée imaginaire, ouais, c'est-à-dire une espèce de composé de tous les anciens cultes devenus, Culte, encore une fois, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'y croit plus, on les admire. Donc c'est un culte de l'admiration sublime, etc. Mais ça ne crée plus de réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ça, ça ne cultive plus des lieux. Et parce que cultiver, ça veut dire, au départ, ça vient de colo, latin, colo, colui, cultum, ça veut dire habiter, résider. Colo, ça donnait coloniser, par exemple. Donc c'était, au départ, la culture, c'est ce qui permet, comme l'agriculture, d'ailleurs, d'entretenir un lieu où on habite on le cultive avec des dieux, avec des, avec des charrues, c'est un peu la même chose, c'est un système, un réseau de relations. Et là, bien sûr, chez Malraux, le fait qu'il y ait métamorphose de ces dieux, c'est-à-dire que pour lui, il faut passer par une mort et puis une résurrection comme art, ouais, on meurt comme religion et on renaît comme art, ça veut dire, bien sûr, que ce qui est passé à la trappe dans l'opération de résurrection, parce qu'il s'agit d'un évangile hein, chez Malraux, c'est vraiment l'évangile de la résurrection culturelle, c'est bien sûr les localités, c'est tout ce qui Faisait que ces choses étaient crues, véritables, créaient de la réalité pour les gens. Là, maintenant, ça crée une espèce de spectacle du beau. Et bien sûr, c'est ça qu'on impose, qu'on qu va répandre sur la province. Non plus sur les provinces qui avaient elles-mêmes leur production locale, leur, petite, leur danse, etc. Et ça, cette province-là, ou ces provinces-là, elles ont été bien sûr longuement effacées par le XIXe siècle. Ça commence avec les chemins de fer, puis ça finit par l'instruction publique, etc. De, de sand à peu près, à Jules Ferry. Et donc, bien sûr, quand on a déculturé tout ça, quand on a, enlevé, quand on a désherbé ces cultures locales, il faut du coup une culture qui est universelle, qui est cette, cette culture universelle du beau, où toutes les anciennes religions du monde ont participé à ce grand musée imaginaire qui va devoir qui va se superposer et qui va devoir normalement lutter contre euh, les grandes machines à production de rêves instinctuels, la télévision, le cinéma hollywoodien.
3: Il faudrait une sorte oui, de métamorphose mais... du musée imaginaire. Donc aujourd'hui, en lien avec le local, la question des lieux, des écosystèmes. Oui,
0: parce qu'il faudrait vraiment... Euh, enfin, Il faudrait voir si dans les lieux culturels, il y a une culture des lieux. C'est ça le problème. Est-ce qu'on a une culture du lieu où on est, quand on est dans un lieu culturel dans tel ou tel... Euh, Régions, si vous voulez. Mais c'est marrant, rien que l'idée de parler de scène nationale, c'est marrant quand on y pense. Parce que dès qu'il y a scène, bien sûr, il n'y a plus participation, ce n'est plus participatif. Donc, en fait, on représente dans les régions des scènes, c'est-à-dire des, des, des récits ou des fictions qui sont nationales, voire universelles d'ailleurs. Et du coup, le, le spectateur qui assiste à ça, bien, la scène, ce n'est pas son lieu de vie. C'est le lieu de la représentation, il n'y a pas de présence pour lui, il ne participe pas, son lieu n'est pas là. Mais la scène, c'est un lieu fictif, c'est pas le lieu... La scène, elle se surimpose à un lieu réel, qui serait telle ville de province, par exemple, et elle l'efface complètement. Et c'est bien sûr là, sûrement vers là, après ce n'est pas du tout mon, <rire> mon domaine, mais c'est bien sûr vers là qu'il faudrait réfléchir, voyez. Si on voulait repenser à Malraux des localités, voyez. Je pense un tout petit peu à limiter le problème de l'écologie culturelle au problème de l'impact environnemental des spectacles, vous voyez, des, tout ce qui c'est climatisation, voyage, avion, etc. Bon, c'est important, mais c'est un peu du pharisianisme, voyez, ça, ça c'est vraiment des de, de questions de restrictions, de prescriptions, etc. qui ne changent absolument pas euh, les imaginaires et qui changent au fond pas du tout les dispositifs parce que ça sera toujours des spectacles d'ailleurs qu'on montrera dans certains lieux, etc. Donc, enfin, C'est ça, ça la double entrave ou le problème. C'est qu'on ne pourra pas faire des spectacles qui n'ont pas d'impact environnemental si on ne change pas complètement la conception qu'on a du culturel. Oui,
3: okay, qui passe après une culture de la relation, par une culture des liens, y compris avec euh, le non-humain, avec euh, l'écosystème, avec le enfin, ce qu'on appelle le territoire.
0: C'est vraiment la culture, comme elle servait. Si vous, voulez, si, si vous prenez des... Je sais pas, chasseurs-cueilleurs ou des, ou des paysans du 19 mais encore une fois, avec tous les récits qu'ils se racontent, ce sont des récits qui leur permettent en effet d'avoir un rapport avec les écologies qu'ils traitent. Mais ne serait-ce par exemple que l'exemple un peu à tarte à la crème de l'art pariétal, oui. l'art pariétal qu'on appelle bien sûr de façon tout à fait erronée de l'art pariétal, c'est une façon d'entretenir de, une relation avec le maître des animaux. Vous voyez, donc, on fait des ponctions dans l'écosystème. Donc, on met des images d'animaux dans les grottes, etc. Donc, il y a une espèce de, c'est ce qu'on appelle, c'est une culture de la précarité ou un culte de la précarité. On sait que tout ça, c'est pas garanti. Donc, donc les mythes, les récits, parce que des récits vont sortir bien sûr de ces, de ces premiers mythes écologiques, si vous voulez, tous nos récits, entre parenthèses, euh, sont sortis de là, ils ont fini par accompagner des rites. Enfin, les récits, au départ, les mythes, c'était des accompagnements de rites. Et ça, ça scénarisait des rites, ça faisait que dans un rite, à la fois on agissait et, en, et aussi on était, euh, était l'acteur d'un drame sacré, si vous voulez, donc il y avait action et puis euh, représentation, mimesis à l'intérieur, etc. Donc voilà, c'est là comment euh, la culture pourrait retrouver en effet cette culture de, des territoires, disons, ou des, si, on veut être, si on veut être plus de la des territorialisations subjectives, disons, pour en effet faire des espèces de machines euh, euh, existentielles ou culturelles dans les lieux où il y aurait en effet les plantes de la région, les animaux, la tradition, les histoires, les techniques, Enfin, ouais, tout, tout serait dans une espèce de, de production où... Euh, et du coup, bien sûr, il ne s'agirait plus de représentation de fiction. Et en fait, il ne s'agit pas non plus, je vais, je vais employer un mot totalement à la mode, mais il ne s'agit pas non plus de patrimonialisation ouais, des régions, du régionalisme. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt, je ne sais pas si vous connaissez un peu la, la culture de l'écoféminisme, c'est du, très à la mode en ce moment, euh, c'est le reclaim. C'est-à-dire, euh, il faudrait, reclaim, ça veut dire à la fois euh, se réapproprier, revendiquer ou réinvestir réinvestir au sens euh, à la fois investir un lieu justement enfin occuper un lieu qu'on avait perdu et puis réinvestir au sens freudien de un afflux pulsionnel voyez un afflux libidinal qui change à la fois l'objet et vous même dans votre rapport à l'objet donc il faudrait réinvestir euh, les localités disons les territoires par cette, cette espèce d'imaginaire en leur redonnant euh, du sens mais c'est après euh, en fait, quand je dis il faut, il faut tout ça, c'est absurde. Hein. C'est un rêve qui n'a rien de. Enfin, c'est une espèce de direction qui serait inversée la la, 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 la monoculture universelle, la monoculture de l'universalisme de, de Malraux, qui avait un adversaire qui était aussi un universaliste, ouais. mais dans un dans un dans un contexte où pour lui il y avait un vide. C'est sur ce vide qu'il faut travailler là-dessus.
2: Une question de Corinne Dizreins, directrice de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergy.
4: Oui, bonjour, c'est Corinne. Vous avez cité comme ça différents penseurs, chercheurs. J'aimerais savoir si le travail de pensée que Isabelle Stengers a élaboré vous a influencé, vous intéresse, notamment aussi. Le travail qu'elle a fait autour de Whitehead, euh, du sens commun. Est-ce que ce voilà, ça m'intéresserait de vous entendre.
0: En effet, le, le, ne serait-ce que dans la, la, la notion de, de cosmopolitisme, et puis peut-être quelque chose dont j'ai pas assez parlé, et qui est en effet très intéressant chez Isabelle Singer, c'est cette idée de ouais, parce que quand on dit, quand je dis que hum, on est dans, enfin, on construit du monde par des vérités, par de la rationalisation, enfin la, la, la notion Weber, hein, sur le désenchantement du monde, donc c'est un peu faux bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait on investit beaucoup, mais on n'investit que des objets manufacturés. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie capitaliste, disons, et -ce, -ce, euh, ce que Benjamin appelait un peu la... la de sexe à pile de l'inorganique, bizarrement, l'homme moderne, pour des raisons d'ailleurs qui, qui peuvent s'expliquer, justement, et qui en particulier sa tendance antibiotique, ne, ne projette que dans des machines. Des robots, des iPhones, des écrans, etc. Là, il y a vraiment beaucoup d'affects, beaucoup d'investissement libidinal qui se crée, beaucoup de réseaux d'identification, etc. Et donc, il y a toute une... Bon, C'est ce que déjà on appelait la féerie de la marchandise, vous voyez, chez, dans le capitalisme, il y a, il y a une... Enfin, chez, chez Marx, cette idée qu'en fait, il, toute notre féerie, tout notre rapport, euh, tout notre libido, bizarrement, est passé dans les objets. Et en revanche, on n'a plus beaucoup tendance à, à projeter dans les rivières, dans les lieux, dans les arbres, dans les chiens, dans les, enfin, dans les choses qui sont autour de nous, si vous voulez. Et donc, en fait, on s'est enfermé dans cet univers où... Enfin, dans cet univers qui est, euh, enfin dans cette sorcellerie, qui est une sorcellerie de l'inorganique, justement, d'où bien sûr la grosse réaction commerciale du bio, mais, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en ça, en effet, le, le travail d'Isabelle de, de, de Stenger est intéressant, parce qu'elle va à l'encontre de cette idée que, euh, d'ailleurs, de façon qui concerne un peu avec Malraux sur ce point-là, le fait qu'on serait dans une société matérialiste, déspiritualisée, etc. Au contraire, il y a une captation des imaginaires, une captation très forte et surtout une espèce de, de stratégie de la captation des imaginaires par euh, les objets euh, du capitalisme, donc ce qui se vend, ce qui peut être marchandise, ce qui est marchandisable, marchandisable. Alors, cela, il faut qu'il capte toute la, la, la imaginaire que l'on peut mettre dans les, dans les choses, si vous voulez. C'était déjà un tout petit peu dans un autre contexte, en tout cas sur un autre paradigme. C'était déjà l'idée de, de, de bord sur la société du spectacle, cette espèce de captation de la vie, c'est l'image de, de la vie dans lequel il n'y a plus que la vie des images, voyez, et qui est bon, bizarrement aussi à, à une petite critique des spectacles, mais ça, on pourrait y revenir. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, qui n'était pas du tout petite, elle était plutôt grosse. Mais...
4: Peut-être aussi cette question, euh, euh, je crois que c'est dans son titre qu'elle mettait, quand elle travaillait sur Whitehead, euh, les ruminations du sens commun. Quoi Cette question de où, où en est-on avec cette question du sens commun Alors, vos réponses euh, traversent ça. Hein. Mais je pense qu'on est euh, dans un moment où il est très difficile de s'approprier euh, de s'approprier ouais, cette notion du sens commun et, 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 et d'agir face à ce sens commun, ou en tout cas à une, à une conscience qui pourrait être partagée du sens commun.
0: C'est intéressant ce, cette histoire, parce que si vous, voulez, si vous prenez euh, l'esthétique de Kant, enfin surtout relue par Hannah Arendt, mais... Le sens commun, donc le sens communiste, c'est le sens du beau et qui pour lui est le début de la sociabilité. Donc, si vous voulez, il y a peu de choses pour lui. Enfin, pour lui, le fait que quand on trouve que quelque chose est beau, il faut que tout le monde soit d'accord avec nous, il y a une exigence d'universalité dans le jugement de beau, dit-il, c'est le signe que l'homme est un animal social et c'est presque le seul pour lui. Parce que quand on mange, on n'a pas besoin de partager, tout ça, enfin, ou quand on devient riche, mais quand on trouve quelque chose de beau, on est irrité si tout le monde n'est pas d'accord. Et donc, pour lui, ça, c'est le sens commun, vraiment, pour lui, ça ne sous-communiste, le sens au, au sens de perception, vous euh, Donc là, c'est une perception où il y a une exigence d'universalité, mais bizarrement, cette exigence d'universalité, vous voyez, implique un beau universel, implique un beau désintéressé. C'est-à-dire, en fait, euh, ça doit être beau pour tout, tout le monde, presque plutôt que pour moi. Donc, est, il est un peu jaugé sur une espèce de vérité universelle, et c'est le problème de, de ce sens commun. Dans euh, Le sens commun, qu'on le veuille ou non, et c'est le gros problème du sens commun euh, à, à l'heure actuelle, c'est que c'est une espèce de dérivé de l'universalisme. Et dans un moment où on remet vraiment en cause l'idée euh, de l'universalisme co comme constituant une vérité universelle vraie pour tous, c'est-à-dire pour personne, euh, et donc pas située dans un corps, pas située dans des histoires, etc., ça devient très... Enfin, le sens commun, du coup, devient euh, quelque chose qui euh, est à double tranchant, je trouve. Je ne veux pas parler au sens privatus euh, du fou qui se suffit, enfin, pour qui il suffit d'avoir raison lui-même, si vous voulez, parce que ça, c'est l'image de la folie, en effet, pour Kant, au contraire du sens commun. Mais tout de même, euh, ça, ça pose un problème parce que c'est toujours pensé, même ne serait-ce que les objets culturels, voilà, sur un horizon universaliste. C'est... Ce qui, après tout, quelque chose qui peut être euh, jugé beau par tous et quelque chose qui pourrait être apprécié
2: dans un rapport plus quotidien, plus local, etc. C'est un peu. C'est pas la même chose pour moi. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cavalin, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui pour le cycle des hautes études de la culture. Et merci, Franck Bochard, d'avoir rendu possible cette rencontre. Merci.
1: Ecotone, un podcast produit par l'Onde Porteuse et imaginé par Louis Robiche, Franck Bochard, Corinne Dizreins, Arnaud Antolinos, Nathalie Joffre, Pierre Paturomiran et Isabelle Girousse pour le cycle des hautes études de la culture du ministère de la Culture. Un podcast soutenu par le ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, les laboratoires TA, l'École nationale supérieure d'art de paris sergy le Théâtre National de la Colline, Clermont-Auvergne-Métropole, la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale et la Paroisse Saint-Eustache.